0: Du très lourd ce soir aussi. J'espère que vous êtes en forme et en bonne santé. Ben, vous avez vu, c'est l'actualité. C'est lourd. Voilà. Donc, on est à peu près 700, 700 euh, sur les réseaux, euh, sans euh, les alerteurs, sans la une d'Abdel, sans rien. Donc, on va monter, comme tout à l'heure, à peu près à 900. Plus, on est à peu près 300 entre les autres plateformes, VK des lives, euh, Twitter, euh, des lives aussi, mais il y en a une Abdel. Voilà, donc on a à peu près un millier, un peu plus d'un millier, voilà, 1100. OK. Allez, c'est parti les amis, accrochez-vous, je vous ai préparé un petit peu de lourd là aussi euh, pour ce soir. Et je remercie tous ceux qui m'ont permis, euh, de par leur partage de vidéos, d'y aller. Et donc le capotis gagne. C'est la réalité, le président français qui défend la science et la raison a appelé mardi à se mobiliser contre le complotisme. Il faut comprendre évidemment derrière tous ces appels, c'est euh, il faut se mobiliser contre, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une, an, une action envers ceux. Donc ça veut dire que ce n'est pas, euh, pas dans le terrain idéologique. Hein, ce n'est pas ils vont nous simplement dire oui, le complotisme est une forme, il faut faire attention. On n'est pas dans le blabla, j'allais dire, de critiquer le complotisme. Là ils sont dans l'action, il faut euh, se mobiliser contre, c'est euh, c'est une action, donc une action de justice, une action politique, une action médiatique, c'est tout un ensemble de choses qui vont commencer à arriver, d'où les reportages aujourd'hui sur Arte, ils, partaient, ils parlaient du complotisme. Donc ça y est, ils ont décidé de lancer l'affaire et du coup, on est vachement nous aussi exposés. Alors évidemment, nous, on est exposé, on peut assumer tout ce que l'on fait. On a des personnes en vrai qui viennent et qui témoignent. On peut le faire. Et l'actualité, c'est l'actualité, c'est leurs journaux. Donc, on n'est pas simplement en train d'inventer. C'est d'ailleurs une des différences que nous avons peut-être avec euh, certains liveurs. C'est-à-dire que euh, c'est très difficile de nous attaquer, nous, parce qu'au fond, les éléments existent. Après, ils peuvent dire qu'on les déforme. Ils peuvent dire que notre façon de voir les choses est erronée, mais ils ne peuvent pas dire qu'on est des fous furieux qui inventons parce qu'on part sur des choses bien précises. Et ces choses bien précises, elles nous permettent aussi, évidemment, d'être crédibles face aux gens parce qu'il y a des éléments. On va commencer par exemple par euh, Kazar. La différence qui est entre Kazar et la réalité. Là, nous avons un juif. Et regardez ce qu'un juif d'Algérie va dire sur Zemmour. Marcel Alors, en ce qui concerne les propos de M.
1: Zemmour, je suis juif qui parle justement des Arabes, des Arabes d'Algérie, il y voir mémoire n'était pas né. Mais moi je suis né hein, en Algérie en 1926, donc en 1940, lorsque les Allemands ont occupé la France, il y avait le gouvernement de Vichy. Et à cette époque, tu peux souligner en rouge. À cette époque, le gouvernement de Vichy avait demandé à tous les Arabes d'Algérie de spolier des biens des Juifs. Je précise bien de spolier, de leur prendre tous leurs biens. On ne vous fera rien. Et eux, c'était dans la crème qui se soulève pour leur indépendance. Eh bien, pour la gouverne de Monsieur je vous dis, il n'y a jamais eu un arabe de toute l'Algérie qui a touché un cheveu d'un juif. Et nous, ce n'était pas des amis, c'était mieux de la famille. Tellement que nous nous aimions. Voilà, monsieur, Zemou, en ce qui concerne les Arabes d'Algérie, vous les mettez tous dans le même sac. Vous avez vraiment tort.
0: Donc voilà, euh, Ça, c'est là aussi où on est fort, c'est-à-dire qu'on met en perspective les choses. Il y a des gens ils disent une chose hop, et l'opinion est omnibulée parce que tout le monde dit ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, comme aux États-Unis, c'est l'AFP qui donne les infos pour tout le monde. L'AFP, c'est 80% des sources des infos. C'est-à-dire que ce ne pas des journalistes qui vont faire leur recherche eux-mêmes. C'est l'AFP qui dit ce qui est ce qui n'est pas. Et aux États-Unis, c'est Reuters, par exemple. Donc, il n'y a, euh, a plus de, euh, de gens capables de faire ce travail-là, ou très rare. Et vous verrez à la fin. Vous verrez à la fin, quand on va faire parler des anciens journalistes, ils vont vous dire, mais c'est n'importe quoi. D'ailleurs, on peut, on, peut, on, on, on peut les faire parler même maintenant. Regardez ce monsieur qui est ancien journaliste. Détenir un journal et être un acteur majeur de la
2: publicité. Autre exemple, est-ce qu'on peut détenir un journal et être un acteur majeur de la publicité quand on voit l'instrument de pression? Mmh. Est-ce qu'il est normal que LVMH, qui est le premier annonceur publicitaire de la presse, détiennent des journaux Est-ce qu'il est normal que Bolloré détienne en plus Havas, qui est la, la deuxième régie française bon. Donc, il y, y a énormément... Dirais, il faudrait une remise à plat générale. Et puis, il y a par ailleurs plein de dispositions. Est-ce qu'il ne faudrait pas euh, inventer ou mettre dans le code pénal un délit, euh, euh, un délit de favoritisme en matière de presse ah, je je dire, bah, À savoir... Euh, il euh, y a plein d'actionnaires qui manipulent la presse. Hein, des... Moi, je pourrais mmh. raconter plein d'histoires que j'ai vécues au Monde, de manipulations organisées par euh, la Direction euh, du Monde à l'époque où j'y étais, pour le compte des affaires d'Alain Mack et de ses clients. Euh, un juge d'instruction... Euh... Moi, quand je quitte le Monde, je raconte tout ce que j'ai découvert après coup, parce que j'ai été naïf. Euh, il suffit de lire mon livre, j'ai 15 histoires de manipulation de l'information fait par main à l'époque où il était président du Conseil de enfin, surveillance du monde. Euh, voilà, c est, c est, ce serait un beau délit nouveau dans le Code pénal, ce, ça permettrait de réfréner les envies euh, de certains. Moi je pense qu'il y a un parallèle très fort entre la corruption de la presse des années 30 et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le, 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 la même
0: eh ouais, les années 30, c'est évidemment avant l'arrivée d'Hitler, ils ont fait la même chose. Alors, ça me permet aussi, parce que j'ai vu un commentaire intéressant qui disait « moi, je me je me qualifie pas du tout de complotiste ». En fait, moi, je prends volontairement ce terme pour dire que si euh, complotiste, c'est être dans la posture de ceux qui remettent en cause les arguments et les mensonges, et ah, moi, je l'assume. Pourquoi Parce que euh, lorsque vous leur dites, lorsqu'ils vous disent « vous êtes des complotistes », ah oui, pourquoi Parce qu'il y a des comploteurs. Mais c'est surtout que dans l'opinion publique, les complotistes, c'est ceux qui sont contre le gouvernement, contre si, c'est ceux qui dénoncent tout un tas de choses. Et évidemment, dedans, ça comprend des gens qui pensent que la terre est plate, qu'il y a des extraterrestres. D'accord, mais ce n'est pas ça le principe. C'est qu'ils ont très bien compris, puisque c'est eux qu'ils ont assimilé Perron, tous ces docteurs, tous ces scientifiques, tous ces gens, nous comme étant des complotistes. Donc, le fait que je l'affiche clairement, c'est pour dire, oui, je fais partie de ces gens qui remettent en cause la pandémie, qui, enfin, qui remettent en cause tout ce qui se passe et euh, ça me permet de gagner du temps quand je suis face à des gens. Voilà, je ne vais pas leur dire, non, je ne suis pas complotiste, moi je suis quelqu'un qui cherche la vérité. Je suis complotiste au sens, où, oui, je dénonce leurs mensonges et tout, parce que je n'ai pas le temps. Je <rire> n'ai pas le temps pas le temps d'expliquer à, à des gens déjà qui comprennent rien à la télé, que je, euh, leur expliquer ce que c'est déjà que le complotisme, tu peux pas. Donc, il y a toujours deux facettes, Zemmour en est une euh, parler. Et avant de parler évidemment de, de qu'on va mourir et qu'on se fait arnaquer et tout, je voulais vous parler de cette, cette histoire que j'ai vue dans un collège, et ça fait partie des choses qui existent à notre époque encore, et, euh, et qui sont jolies encore à raconter, parce que je ne sais pas si on pourra encore le faire dans quelques années. Nous sommes dans un pays à l'étranger, un prof qui n'est pas payé depuis des mois. Les élèves l'ont appris, regardez ce qui se passe. Donc, le prof, il rentre dans la classe et il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les élèves ne sont pas comme d'habitude, donc ils lui font lire font un périple. Ils lui font lire tout un tas de, de choses. Voilà, donc, il, va, il lit, lit des choses qui parlent sur lui, bon, comme quoi il est bien, voilà, comme quoi il est honnête, il est gentil, il est intéressant euh, de la part des élèves, euh, de la part de vos élèves. Et là, regardez, ce professeur, il est complètement désemparé. Donc, il va vers le bureau ils ont fait un petit, un petit jeu de, de cash au trésor. Et là, il va découvrir deux tiers de son salaire qui ont été récoltés par ces jeunes. Deux tiers du salaire mensuel. Et, euh, et là, au début, il dit que ce n'est pas nécessaire et tout, et tout, et tout. Et puis la magie, elle opère. Et c'est ça, en fait, qui y a aussi à retenir c'est que. Ces petits jeunes-là, qui sont des petits cons la plupart du temps, comme beaucoup d'ailleurs de ces adolescents, comme la plupart des gens, eh bien, ça me fait penser un petit peu à ces gens qui la piquousé et tout. Ils ont l'air d'être des tocards des imbéciles, de tout ce que tu veux. Mais la magie, elle arrive, elle opère des fois. Elle opère. Et ça, il ne faut jamais le perdre quand même en tête parce que ça serait mentir que de nier ça. On ne connaît pas l'avenir. Et moi, je suis très pessimiste pour l'avenir, comme beaucoup d'entre vous. Et euh, c'est sûr que je ne la vois pas du tout radieuse, mais c'est pour dire que c'est pas que ça ne va pas arriver. Mais dans tout ce flot de Bronx, il est possible que vous, moi, certains d'entre nous, nous vivions des expériences un peu comme ça, c'est-à-dire où soit on n'aura pas forcément le même destin que que tous ces gens-là, d'accord ou alors qu'on aura un destin tragique aussi comme ça, mais qu'on vivra aussi ces moments un peu magiques. Et donc, c'est une manière de dire, personne, au fond, ne connaît la vraie histoire. Tu vois. On la connaîtra peut-être jamais. Est-ce qu'on va s'en sortir ou pas Nous, on n'est pas des voyants. Mais euh, il ne faut pas l'occulter. On peut être très pessimiste, mais ne pas occulter qu'il y, y a quand même des choses qui peuvent se passer au-delà même de ce qui est prévu. Et là, je vais vous montrer, par exemple et je voudrais vous interpeller. Je voudrais vous interpeller, je voudrais vous demander, est-ce que vous, qui êtes là, est-ce que, par exemple, vous aimeriez faire partie de ces gens, par exemple, qui voudraient vivre cette aventure-là Prendre un terrain, je ne sais où. Je vous donne un exemple.
3: Du terrain de Bemadja, de la communauté de même, adja, même adja qui se construit actuellement, enfin, c'est le début, hein, c'est tout le début. Donc là tu vois il y, a, bon, je, voilà, il y a le premier campement provisoire qui est là-bas. Bon, ma tante qui est derrière là-bas, on ne voit pas. Ici tu as la ferme qu'on doit acheter en février avec ce magnifique rocher là-bas qui est extraordinaire. où On prévoit de faire des festivals de musique. Euh, donc voilà, ici, il y a un rocher extraordinaire aussi au euh, niveau énergétique. C'est un lieu qui est magnifique. Il y a une rivière qui passe au travers du terrain. Alors le terrain est très grand. Hein. De ce côté-là, il y a 7 hectares qui sont déjà achetés. Voilà, 7 hectares. Tu trouveras plus de, de photos sur, ce, sur cette première partie du terrain. Euh, qui est pour la partie permaculture, euh, zone d'habitation pour les résidents permanents, et aussi euh, centre de yoga, centre de retraite spirituelle, so centre de soins holistiques, centre de chamanisme, voilà, tout ça mélangé. Et donc, il y a cette partie-là où on va habiter, et on va avoir des activités de, du centre pour euh, accueillir euh, nos frères et sœurs qui ont besoin de, de soins ou autres. Et puis, il y a aussi, euh, alors dans cette partie-là, il y a déjà cinq puits d'eau remplis toute l'année. C'est vraiment très, très fertile, euh, avec beaucoup, beaucoup d'eau à travers les puits. Et là, donc, il y a la petite rivière. Là-bas, il y a une source qui donne en permanence de l'eau, une source potable, et plus d'autres puits, évidemment. Donc, il y a beaucoup d'eau. Euh, il ne gèle pas. Donc, on est à 450 mètres d'altitude au Portugal, au milieu du Portugal, dans la vallée des plaisirs. Ouais, bah, et...
0: Donc, ça, par exemple, c'est juste pour que vous l'ayez en tête tout le long de cette émission. C'est-à-dire que nous, on est là et on est dans une lutte qui est euh, logique. Mais peut-être aussi, peut aussi que la lutte, c'est aussi proposer notre modèle de fonctionnement. Alors, évidemment, on ne va pas faire une cagnotte pour acheter un terrain, non mais moi, par exemple, j'ai des gens qui m'ont approché, j'ai même une tata là, qui vient de partir, euh, elle me dit, moi, Abdel, j'ai une certaine somme d'argent, voilà, plusieurs dizaines de milliers d'euros, s'il y a des personnes qui sont intéressées, eh bien, moi, je suis OK pour qu'on achète des terrains, pour qu'on achète quelque chose et qu'on puisse commencer à y créer un style d'oasis. Et moi, ça fait longtemps qu'on me dit ça, mais vous avez vu, je n'y vais pas, pourquoi dans ma tête, c'est tellement complexe. Imagine, tu fais le mauvais choix. Imagine, tu vas au mauvais truc. C'est trop compliqué. Euh, imagine, en fait, on n'a pas besoin d'y aller parce qu'on va, on va gagner ces salopards et tout. Sauf que là, on arrive au bout d'un cycle où on voit quand même que petit à petit, ce qui va nous arriver, ce qui est en train d'arriver à ce monde n'est pas prêt de, de s'arranger maintenant. Peut-être dans, un, dans une autre époque, peut-être dans un... Mais pas maintenant. Pendant les années qui vont arriver, ça va être vraiment... Ça va vraiment être une, une terreur psychologique pour les gens qui seront éveillés. Ça va être une terreur. Ce n'est pas juste un petit mot. Et imagine les enfants au milieu de tout ça. C'est quoi ce monde dans lequel ils vont vivre C'est trop. Et peut-être que là, maintenant, on y arrive petit à petit à l'alternative. Oui, on reviendra en France. Oui, euh, on ne part pas définitivement. On ne quitte pas euh, les idéaux ni rien. Non, mais à un moment donné, ils sont devenus trop fous. Et peut-être que euh, peut-être ce n'est pas une mauvaise idée que vous, moi, nos enfants soient dans un, dans un environnement autre que celui de malade qui leur propose. Toi, il y a, y a cinq puits et juste dans un endroit. L'eau est pleine toute l'année. T'imagines cinq puits, tu vas chercher l'eau comme à l'époque. Le retour à la terre, le retour à la nature. Il y a des rivières, il y a de quoi faire. Tu vois, le mec, ils veulent même faire du, des gros festivals de musique. Et ça, ce n'est pas parce que nous, on veut aller vivre comme ça. Non, je te dis juste, est-ce que ça peut être une échappatoire en attendant? Et vous avez vu, on est au Portugal. Mais quand tu es dans ce monde-là, là, là, là tu n'as plus de passe sanitaire, tu n'as plus rien, tu es dans ton domaine privé, tu es chez toi. Tu vois Et c'est un peu ça que je disais. C'est que peut-être on est arrivé à un point, alors je ne sais pas si ce n'est pas, pas maintenant, peut-être dans 4 mois, dans 5 mois peut-être, ça va tellement vite, tu ne sais, tu peux même plus définir. Mais dans les quelques mois qui arrivent, peut-être que ce n'est pas con aussi d'avoir un endroit pour passer quelques mois pendant que ces fou furieux, ils seront là jusqu'à voir la mortalité qui sera partout ou voir qu'on les a pris pour des cons. Voilà. Donc, peut-être que ce n'est pas con. Alors, je lance un appel à tous ceux qui sont dans cette démarche. Voilà. Mettez-nous au courant et euh, pensez à nous. <rire> voilà. Je peux dire que ça, bon, comme je te l'ai dit, hein, j'aurais des sources, il serait réglé le problème. Hein. Je prends et « Mourahba, venez, on met ce qu'il faut. » Bon, je ne les ai pas. Ça veut dire que ça se jouera à un autre niveau. Pas au mien. Mais par contre, ça s'organise. voilà. Amener les gens, trouver les moyens de déplacer les gens, les trucs pour aller dans un, un endroit qui peut être un petit arbre de paix. Ça me fait penser un petit peu qu'on est presque dans une espèce d'arche, tu vois. On est presque là, tu vois. Parce que ce que je vais vous raconter après, c'est la réalité, c'est dur, et vous allez voir, c'est encore pire. Mais eux, ils l'ont fait. Et plein, en fait, l'ont fait. Il y a des oasis partout, il y a des gens qui ont cru... Alors eux, vous avez vu, ils ont dit il y aura du chamanisme. Tu sais, il, y a, il y a des gens, ils font pour des trucs comme ça. Non, nous, on n'est pas du tout dans ça. On n'est pas du tout juste d'en prendre un terre parce qu'on est des... des euh des peace love, des, des hippies, des ce que tu veux. Non, on prend, c'est vraiment pour se dire putain, mais euh, je veux pas encore vivre des mois de pression, d'oppression, de ce que tu veux. Non, à un moment donné, on a bien envie d'être euh, en paix. Évidemment, en France, ce n'est même pas l'appel d'y penser. Tout ce que ça va te coûter, tout ce que, en France, ils te déplumeront, ils te trouveront. De toute façon, ils te prendront même le terrain. C'est sûr qu'il faut que ça soit à l'étranger. Voilà, C'est sûr. Mais c'est possible, en fait, j'ai vu. J'ai vu parce que ça coûtait pas. Il y a des terrains, par exemple, comme ça, qui peuvent vous coûter deux à 300 000. Tu te dis, c'est énorme. En fait, non, tu prends 10 personnes, tu prends 15 personnes, tu as, tu as 10 hectares avec tout ce qu'il faut. C'est possible. Alors, je ne connais pas le pays, je ne connais rien. Et c'est vraiment... La, la solution de dire « Attends, on va passer un an, un an et demi, deux ans en France, ça va être la mer totale. Mais nous, on a des enfants en bas âge. ce qu'on va continuer à leur faire subir tout ça Et ça va être pire. Ensuite, on nous dit « Il existe des oasis déjà. » D'accord, dans ce cas-là, peut-être on peut aller rejoindre des oasis toutes faites. Mais moi, je ne veux pas aller dans un endroit où je es obligé de labourer, tu es obligé de faire tout un tas de trucs ou ces espèces de contraintes. Tu vois, il faut aller dans un endroit où tu sais où tu mets les pieds. Moi, j'ai. Alors, je ne sais pas. Pour ceux qui ont, en tout cas, euh... voilà, Pour ceux qui sont dans cette optique-là, bah, essayons de mettre en place les investisseurs ensemble. Essayons de mettre les gens qui sont OK, mais que tout seuls ne peuvent pas réunir le projet. Et mettons, peut-être en discussion, quelque chose qui pourrait être de ce truc-là. Vous imaginez, on a 10 hectares, ça ne suffira pas, on n'est pas un million à partir, je sais comment ça marche. Hein. Mais t'imagines, 10 hectares, combien, combien on est sur 10 hectares, avec de la forêt, tout ça. Et après, tu construis tes maisons en bois, en je sais pas en, ce que tu veux. Moi, je me rappelle le mouvement des gilets jaunes, on avait des cabanes, on avait des trucs, et puis ça résistait à tout, mais voilà. Voilà, c'est une idée... C'est une idée, euh, voilà, je vous l'ai soumise, vous y réfléchissez, puis on verra évidemment par la suite. Allez, on va commencer, euh, donc on va commencer le, ba, le, euh, le bourrinage, le baratinage, le, la réalité. C'est une idée, on va beaucoup trop. Et il faut que vous compreniez aussi que tout ça, enfin, vous pourquoi je dis toujours cette phrase alors que vous comprenez mieux que moi Il faut que je comprenne que derrière, en fait, des débats qui paraissent démocratiques, en fait, c'est la propagande qui se met en place. C'est-à-dire qu'ils n'en sont même plus euh, pour habituer les gens à quelque chose qui va leur arriver, on leur en parle avant. En fait, ça leur permet de ne plus se retrouver dans une forme de brutalité. Ah oui, on le savait. Et l'inconscient, c'est comme l'inconscient surtout qui est euh, pas du tout rebelle, c'est comme s'il si veut euh, euh, sortir, c'est comme s'il si veut pas lutter, donc il accepte inconsciemment et puis après, évidemment, il accepte euh, dans la réalité
4: Euh, j'ai déjeuné, déjeuné avec toute une, une tablée il y a 15 jours, jours je, je me suis fait tester j'étais seule négative tout le monde a été positif j'étais avec des triples vaccinés euh, et qui ont qui étaient Covid et bien attaqués donc je me dis mais qui eux ne s'étaient pas fait tester qui eux ne s'étaient pas fait tester donc euh, moi j'aurais pu et à la limite je prenais des risques et c'était comme ça mais je suis assez contente de m'être fait vacciner de dire bah, c'est pas de ma faute donc vous vous êtes déjà, fait tester je me suis fait tester ah, bien sûr, parce que de toute façon j'aurais pas eu de passe pour la journée pour euh, effectuer ce déjeuner et puis, j'étais négative et j'étais bien contente d'être négative parce qu'autour de moi, ils étaient positifs et on, on en a parlé en plus pendant le repas. Et dans l'après-midi, c'est avéré qu'il y a eu des cas, donc il y a eu des tests de faits. Et du coup, euh, des, des triples vaccinés qui euh, qui eux, étaient positifs. Donc, ça a l'air de vous faire euh, sourire. Ben, bah, ça me fait un sourire peu une revanche. parce que je, quand je vois, alors que mes, mes voisins que je salue hein, d'ailleurs que j'adore, euh, qui ont quatre enfants et le seul le papa est triplement vacciné a été malade comme un chien du Covid et ils ont été tous positifs et et même quatre enfants, je veux dire, ils ont tous été positifs. Ils ont eu des symptômes type grippo, rhume, euh, tout euh, tout euh, nez qui coule et puis euh, ils ont joué toute la semaine dans le jardin. Quand je vous écoute, vous croyez pas tellement à la gravité du. du de, ah ben, de, moi j'invite du... en fait euh, les hôpitaux à ouvrir leurs portes aux journalistes j'invite les hôpitaux à clairement dire voilà, euh, puisque de toute façon, on en est à euh, tout savoir sur tout le monde, si un tel est vacciné, euh, qu'on peut le tel ou tel Regardez vaccin... La semaine dernière, la semaine dernière ah il oui, y a oui, eu ce reportage que vous avez vu euh, à oui. Colmar sur, euh, sur France 5, pour être tout à fait précis, mm. reportage, où on voyait euh, des soignants euh, exténués, mm. euh, et qui disaient que ceux qui étaient euh, dans euh, leur service de réanimation étaient des non-vaccinés. Mm. Alors ne dis pas je... ça comme... Euh... Non, parce que j'ai déjà été dans des services de réanimation, j'y ai travaillé, quand J'entends dire, oui, 70% de notre service de réanimation euh, est composé de non-vaccinés. Euh, déjà, rappelez-moi combien il y a de lits dans un service de réanimation 14. Ah oui, et sur les 14 patients, il y a combien de patients Covid 7. Ah oui, donc 70% de patients non-vaccinés euh, sur les 7, ça fait combien Ça fait 4 patients Covid non-vaccinés. Qui ont quel âge Entre 70 et 90 ans. Ah oui, effectivement. Non, mais ça me fait. du coup, ça me fait pas rire, mais ça me fait juste réagir à la débilité de la situation et jusqu'où on va aller pour... Euh, donc inciter pour vous, les gens donc pour vous, on, à aller trop loin. On, ou on, on contorsionne la réalité On contorsionne la vérité parce que je pense qu'on euh, n'a pas réellement ouvert le débat et on entend euh, des médecins, des épidémiologistes des euh, qui sont bourrés de conflits d'intérêts sur les plateaux et qui viennent nous faire le serment des non-vaccinés et de nous montrer du doigt alors qu'on est à peine 6 millions en France et encore 6 millions avec, deux, avec des personnes quand même qu'on comptabilise, qui ont déjà reçu deux doses et qui refusent la troisième dose. Il y en a qui perdent leur passe mais sérieux, la... je vous ai, je veux dire, vous êtes, vous êtes sur, ce, sur ce plateau toutes les semaines et j'ai toujours justement trouvé très important que votre parole soit entendue. Mais je vous ai rarement entendu aussi euh, vindicative. En fait, vous finissez. On a vraiment l'impression que ce, ce petit coup de pression supplémentaire, c'est un peu le ce qui vous met le plus en colère. Bah en fait, ce qui me met en colère, c'est qu'on n'entende pas suffisamment les gens qui se posent des questions et qui se disent, euh, ben tout ça, c'est injuste. Et pourquoi est-ce que, est-ce que moi, je suis dans cette situation à me poser cette question et, et qu'autour de moi, j'entends des personnes sur les plateaux télé et tout dire que de toute façon c'est la faute des non-vaccinés mais là aujourd'hui on, on peut parler des enfants hein, on a ouvert la vaccination aux enfants potentiels moi j'ai envie de vous dire mais c'est un appel à la révolte vous, vous en parlez autour de vous mais moi j'ai aucun parent autour de moi qui m'a dit oui je suis pour la vaccination de mon enfant zéro parents autour de moi. Et j'ai fait un mini sondage sur les réseaux sociaux. Bon, c'est un peu caduque, parce qu'évidemment, on n'a pas, c'est pas, on n'est pas cas, on n'avait pas trouvé de, de, parents pas de parents qui disent, qui je vais y courir. C'est ouvert aux enfants, voilà. Maintenant, on parle aussi des, des, personnes âgées, des maisons de retraite. On va, on va laisser les personnes âgées aller dans les familles. Et c'est une excellente chose. Et je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de psychoter et il faut rester optimiste aussi. Il y aura forcément des clusters parce qu'il y a des cas positifs, mais ça ne veut pas dire des cas graves.
0: Très intéressant. Très intéressant, voilà. Et tu vois l'autre... C'est très intéressant la démonstration qu'elle a fait. Oui, 70% non vaccinés, oui, ça fait combien de lits 14 sur 14, 70%, ça fait 7. Et sur 7, 70, ça fait 4. Ça, c'est très, très intelligent. Tu vois, c'est une des seules où je l'entends euh, euh, tu vois, raisonner comme ça. Bon, ben, ça, c'est bien. Et ce qui est dommage, c'est que Ingrid Levasseur était dans les gilets jaunes super -vue. On lui a proposé, je crois, d'être journaliste. Elle avait dit non, bon... Elle, fait, elle est un peu comme Olive Olive, c'est-à-dire ils sont invités tout le temps dans les plateaux, etc. Et là, tu vois d'autres, elle dit, je vous trouve un peu, genre attention à ce qui se passe là. Entre parenthèses, Blacher est interdit de BFM. <rire> ouais, j'ai vu ça que Blachier, Ben en fait, il est interdit dans le sens où il n'ira plus tout le temps, euh, etc. Ouais, ben tu vois, c'est pour te dire à quel point ces gens-là sont comme ça. Je voulais saluer M. Olivier Arras, fondateur de Arias euh, Patrimoine. Je privilégie l'embauche des non-vaccinés. Premier chef d'entreprise a désavoué le soumis Bernard Cohen Haddad. Président de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, Olivier Arras, décide d'aller à l'encontre courant de l'idéologie sanitaire. Lasse des mensonges sur le Covid, le vaccin et des doses qui n'en finissent plus. Quand l'État me donne le contre-indication aux médecins, c'est que l'enjeu n'est pas votre santé. Arrêtez les émissions de propagande. Olivier Arras décide d'embaucher en priorité des non-vaccinés. Alors ça, c'est génial. Eh bien, du coup... Il faut mettre ça dans vos liens. Il <rire> faut mettre ça dans vos, dans vos partages de mains, sur vos codes, parce que ça, c'est génial. C'est rare. Hein voilà. C'est rare, donc ça mérite d'être mis. Euh, toujours dans les médias, vous avez vu, là aussi, ça donne la tendance. Hein, c'est très intéressant. Bon, les grandes gueules, évidemment, c'est devenu la merde du moment. Mais il faut écouter.
5: Cette obligation pour maintenir une vie sociale, c'est inadmissible. Et moi, je suis navré. Euh, J'ai entendu des médecins sur les plateaux. Euh, qui expliquait qu'on n'avait pas de données scientifiques démontrant l'obligation enfin la dose. nécessité sanitaire absolue de la troisième dose voilà. Bah, peut-être bah, oui, qu'un oui, test jour, sérologique pas... serait bon dans la mesure où je comprends nous nous sommes des pays riches, hein, des, des vaccins. Allez, vas-y que je te vaccine à droite à gauche. Il y a plein de pays qui eux n'ont toujours même pas commencé à avoir le droit aux premières doses. Mais nous c'est pas grave, on va vacciner à trois doses alors que peut-être qu'il y a une partie de ces troisième doses qui ne sont pas nécessaires. Donc on va gâcher, on va gâcher. Non les seulement doses. on va gâcher des doses, mais il y a des gens qui un n'ont pas envie de se faire de mettre ah. une troisième dose et si ça se trouve ils ont suffisamment encore d'immunité pour s'en dispenser. Moi, j'en fais sans doute partie. Moi, j'ai fait deux doses. J'ai pas envie d'en faire trois. Donc, de toute façon, de toute façon, j'ai pas 65 ans. Mais si, à un moment donné, bah, ça, va ça arrivait euh, pour mon oui, tour, va pour ce mon sera seulement conditionné à un test d'immunité. De, de, moi, je ne fais pas une troisième, euh, le rappel à troisième dose qu'ils veulent, Donc je ne sais pas où en est mon immunité. Mais moi, j'ai entendu plein de médecins nous n'avons pas les données scientifiques qui prouvent que la baisse de l'immunité est telle chez les plus de 65 ans que ça justifie pour tout le monde aveuglément de faire une troisième dose donc je considère que encore une fois cette, euh, cette, cette obligation pour maintenir une vie sociale, c'est inadmissible. C'est inadmissible.
6: Mais la troisième dose, je pose bah, le problème en mais, fait. Le problème, il
5: est là où je, ce que je viens de dire. Est-ce que les médecins nous disent que cette troisième dose, elle est absolument nécessaire pour mmh. éviter les formes graves quand on a déjà bénéficié des deux premières doses Apparemment, bah, oui, non. Si, non, j'ai bah, entendu si, encore bah, hier un médecin habits, sur France autorité. Info dire. Oui, points, pas, le
6: des... médecin sur France Info, il y a des haute autorité. Non, il mais y a des... Et j'en
5: ai entendu plusieurs dire. Deux doses suffisent à vous protéger des formes graves. Pour des plus de 65 ans, je suis navrée sur ces plus, pas de hein aura plus de 65
6: ans. Donc tu n'auras pas de passe sanitaire. Plus de passe sanitaire, tu prends un risque de plus avoir le passe sanitaire. Non mais de toute façon,
5: déjà, je l'ai, je l'ai déjà dit ici. Moi, mmh. le passe sanitaire, je ne m'en sers pas. Je, non, je le. Jamais au époque. restaurant. Il y a des choses où je ne vais pas. Non, je ne vais pas. Non, je n'y vais pas. Terrain, non. je suis contre le passe sanitaire. Ah. Et eh ben moi, je suis navrée. Hier, le président de la République, il oui. aurait plutôt dû. Nous dire voilà on a un million de non vaccinés sur les plus de voilà. 65 ans oui, avant ouais. la troisième dose vous la mais faites si vous voulez mais on va déjà mais, faire le mais max. Ils vivent comme toi. Et les Ils les ont ni Espagnols... besoin de passer Et les, les Espagnols de... ils ont fait comment pour mais y aller Ils ont été
6: les voir. Ah, bon. qu Aujourd'hui qu'est-ce qui fait que ça peut remonter en France Qu'est-ce qui fait qu'il y aura des, esp... ben, des hospitalisations C'est quand des gens non vaccinés vont attraper des formes moins bien vaccinés. Qu'est-ce qui fait que des gens non vaccinés, parce qu'il y en a encore 10% des vaccinables, on va dire, euh, attraperont des formes graves, et bien parce qu'il y aura de la circulation virale. Et pourquoi il ah, y aura de mais la mais circulation pas... virale? Parce que des gens qui n'auront pas des formes graves, parce qu'ils ont eu deux doses, trans transmettront quand même les virus. Oh, ah bah les... Voilà.
5: Attends, le, la, la, la stratégie bah oui. zéro Covid, maintenant, on le sait, ça marche pas. Donc, de toute Donc, façon, moralité, un pays sans en fait, on peut limiter au maximum le nombre de malades, aucune... mieux. Je suis navré, les gestes barrières, le masque, le se laver les mains avec le on gel... On va hydroalcoolique, pas garder le masque, masque à vie, suffir.
6: Barbara. Il y en a marre du masque. Bah, bah, dans non, les, non, dans non, les, bon, dans les endroits sports. confinés. Mais moi, je non, suis un Cette C'est une espèce de
5: théorie selon laquelle... Quand on est vacciné, on va refiler la, la, le, le, le virus à des gens non vaccinés, ça va remplir les hôpitaux. Si tu pars avec cette logique là, on n'en finira jamais. Donc moi je suis désolé, il y a un moment sauf, ça
6: suffit. Sauf que toi tu es convaincu qu'on peut se protéger par le vaccin puisque tu as déjà deux doses. Donc une de plus, ça va rien changer. Euh, à côté de ça, les 10 qui ne veulent pas se faire vacciner. Euh, quand tu dis il faut il y a qu'à aller les obliger à se faire vacciner. Oui, bah non, concrètement
5: pas, comment, pas les on fait, fait, comment on fait Comment on fait, quoi, les gens. Euh, non, mais non non non, je, je suis font, pas euh, du tout, tu le sais très bien, je suis contre
7: l'obligation vaccinale. Ah, c'est marrant. Ils sont chauds hein, sur les patois. Avec grande gueule. Et
0: pourtant, il y en a des études. C'est juste pour montrer parce que j'ai reçu un message, Abdel, je ne crois pas que tu fais 900 et quelques... Ben, je vous montre la 100 VK. Hein. C'est-à-dire que là, on n'a même pas encore le réseau VK. On n'a pas le réseau des lives ni rien. Vous avez vu, on est à 931. À 931. Et je salue, évidemment, euh, Twitch qui marche énormément. Maintenant, ça dépasse même Zahiri Abdel. Et la une d'Abdel, on était 12 tout à l'heure, on est 60. Je vous salue et je vous remercie, évidemment. Et j'invite le reste Petit à petit, aller sur la une d'Abdel. Je pense que euh, pour la reprise, Aïri Abdel, ça sera fini. Enfin, je temps de récupérer toutes nos vidéos. voilà Ceci étant dit, c'est fait. bon Vous avez vu, hein, dans les médias, c'est toujours pareil. Hein. Toutes les études qu'on a, nous, par exemple, là aussi, pourquoi ils ne ressortent pas Mais attendez, vous nous avez déjà fait le coup, les hôpitaux sont pleins en 2020. Mais non, ils n'étaient pas pleins, il y avait 2%. 2% et puis l'autre qui nous sort, ces théories à la con, et vous allez être euh, vaccinés, euh, si la circulation va... va mais n'importe quoi C'est là où tu te dis, c'est bien d'avoir tu vois Parce que Blasché, il est déjà tombé sur des gens comme ça. Et évidemment, il a pu contredire ça par des euh, théories aussi scientifiques. Donc, comme quoi, le salopard d'hier est devenu, je ne sais pas par quel miracle, il est devenu un homme sur qui on peut s'appuyer dans les... Toi, en tout cas dans cette posture.
3: C'est qu'il y a des millions de gens qui sont vaccinés pour rien, parce qu'ils ne sont pas à risque. Tous les jeunes par exemple, tous les gens qui ont 40, 50 ans... Pour rien,
5: professeur père pour rien ah, Ils auraient pu les... ne pas l'être
3: oui, à mon avis, ils sont vaccinés pour rien que... dans la mesure où eux-mêmes ne sont pas à risque de faire des formes graves.
5: Donc concentration euh, des efforts d'abord évidemment. C'est ce
3: que je crois, on aurait tous souhaité. ce
5: qu'il aurait fallu faire alors peut-être depuis le début en cas, aller vers beaucoup cette
3: population-là euh, Et moi je suis très favorable à ça, c'est-à-dire cibler les gens à risque et laisser le virus circuler chez tous les autres Un tourne, et, et oui. donc chez les enfants. Mm
5: -hmm. Pour la vaccination des enfants, je
3: alors, moi, je trouve que c'est une salon. hérésie. Bien.
5: Une hérésie.
3: Oui, je pense que c'est une hérésie parce que dans le rapport bénéfice-risque, eh bien, c'est très défavorable. Vous savez que les enfants ne font pas de forme grave et c'est tant mieux. Il y a, je crois, une.
0: Oh, lui, il est super, lui. Hein. Donc, lui, il continue. Pareil, lui, voilà, il fait partie de ses docteurs. Alors, quand tu écoutes ceux d'avant et que tu écoutes ça, tu te dis, non, mais attends, ils se foutent de notre gueule ou quoi Ouais, il se foutent de notre gueule. C'est vrai. C'est vrai. Là aussi, euh, par exemple, Boutry, super vidéo. Écoute-moi.
8: Bonjour à tous. L'idéologie de cette vaccination intégrale, c'est vraiment une nouvelle sorte de religion empruntée à la fois aux chrétiens, juifs et musulmans pour une pâle copie. Avec le vaccin qui est ce messie tant attendu de toutes parts, le baptême, la fameuse picouze, le pèlerinage de la Mecque, ce sont ces vaccinodromes implantés partout qui pullulent euh, dans toutes les villes, Dieu le Père, c'est bien sûr Bill Gates, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est Macron, Bezos, Rothschild, les faux prophètes, ce sont les faux papes, Bergoglio, le Dalai Lama, tiens lui aussi le Dalai Lama, on n'en parle pas beaucoup, mais vraiment comme le pape François, il faut le savoir, c'est un faux prophète, c'est un imposteur celui-là aussi, il faut le dire. Alors, on retrouve quoi d'autre dans cette nouvelle religion Les labos qui sont le nouveau Vatican, les grands maîtres argentiers qui vont absolument tout posséder maintenant dans un futur proche. Les dévots, ce sont ces milliards de vaccinés. Le nouveau variant, c'est la croix bien évidemment. Le coude comme ça pour se saluer cette nouvelle putain de tradition païenne. Le gel hydroalcoolique, c'est l'eau bénite désormais utilisé vous le savez, même dans les églises, au moment des sacrements, la piqûre, c'est le calice, l'ARM messager, c'est le sang du Christ. La peur, c'est le salut de votre âme. Le masque, c'est le fameux voile de nos amis musulmans. Les blouses blanches sont les aubes de nos frères chrétiens. La distanciation sociale, c'est un rituel sataniste par excellence, vous le voyez bien. Le confinement, comme les moines à l'époque, dans leurs cellules. La grand-messe des 20 heures, c'est cet office du dimanche décliné maintenant, quasi quotidiennement. Pas de buggy-buggy avant la prière du soir. Les grands prêtres, ce sont ces présentateurs télé, ces roquets, ces valets de bas étage qui n'ont pour bible que les communiqués de l'Elysée qu'ils arrivent la peine à lire. Le denier du culte, c'est la fameuse dîme que vous payez en test, en masque, en vaccin, qui vous coûte bien sûr un bras, pas de bras, pas de chocolat. Où est vraiment la mafia aujourd'hui, n'aurait pas fait mieux. Le grand reset, chez ces salopards de mondialistes, eh bien, il est aussi, avant tout, religieux. Ça, il faut le savoir. Alors, dans quelques jours, vous le savez, nous, nous fêterons la naissance du Christ. Eux fêteront l'arrivée du nouveau variant, le Satan, Lucifer. Oui, chez nous, croyants, un sauveur nous est donné. Chez eux, on peut le dire, chez ces satanistes, un nouveau Satan est arrivé. Chacun, en tous les cas, choisira son camp. Merci, merci de vous abonner à cette minutes. Regardez chaque jour.
9: Ah, voilà. il est beau, moi je te dis. Quoi que vous
0: dites sur lui, bien joué, beauté. Ah, eh ouais, ouais, ouais. Eh. Ancien journaliste, très populaire, connu, très apprécié. Eh, le mec, qui parle comme moi, une racaille. Eh, chétane, Satan,
9: <rire> Bill Gates.
0: Oh, C'est la classe. Tu vois Et quand il était dans l'émission, d'ailleurs, il, il n'était pas là maintenant, j'aime bien. Tu vois, il est sorti de la Une TV parce qu'il euh, était dans une espèce de truc, faire une chaîne. Là, là, là il est libre comme le vent et il balance et bien joué. Euh, et ça, c'est bien. Voilà. Au moins, pour tous ceux qui le suivent, et eh ben ils comprendront que nous sommes dans le même combat. Satan, Lucifer, tous ces salopards par là. Et ça, c'est bien. Bravo, évidemment, à toi. Mon poteau <rire> C'est mon poteau, lui ah je sais, il y en a qui l'aiment pas, moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi Mais qui balance, il balance. Hein. Quand tu balances, je te kiffe. Moi, le gouvernement
10: s'est dit qu'il ne voulait pas refermer la France. Ça ne peut pas être pire. Et que si jamais on était dans le pire scénario, ouais. on était dans ce scénario avril, c'est-à-dire 6000 patients en réanimation, et que l'hôpital s'arrangerait de ça en pleine urgence. Parce que vu la rapidité du phénomène, mmh. il, il paraît peu crédible qu'il faille attendre que, que ça monte pour confiner. les Pays-Bas font un scénario extrêmement conservateur, c'est qu'avant d'avoir l'information, ils décident de tout fermer et la France se dit, même si c'est le pire des scénarios, ce sera le scénario d'avril et de toute façon, il vaut toujours mieux ça que de tout refermer. Ouais, mais Ces informations que vous avez, euh, l'exécutif les a, elles sont partagées au plus haut niveau, il y a consensus sur ce que vous venez de dire ou il y a des analyses différentes Tout le monde est d'accord pour dire qu'on peut pas prévoir parce qu'on ne connaît pas la virulence exacte. Ce qui se passe en Afrique du Sud est insuffisant pour nous renseigner sur ce qui va se passer en France. Donc, c'est soit deux scénarios, c'est soit on fait le, le principe de précaution, soit on attend de voir, en se disant que même si on attend de voir, ce sera, et ce qu'a dit Olivier Véran dans la vidéo de, de Brut, qui est assez intéressant, il a dit, si jamais, de toute façon, ce sera tellement rapide qu'on n'aura rien le temps de faire, donc en fait, finalement, on attend de voir ce qui va se passer, et si jamais ça se passe mal, et ben mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, au niveau hospitalier, il faut se préparer au pire des scénarios, c'est-à-dire à -dire doubler le nombre de patients en réanimation. En,
2: ah eh ouais. Candy recommande Ariel
1: Pods pour des résultats impeccables à froid. Et en cycle court avec Candy Rapido. Toujours tenir
0: hors de portée des enfants. Quoi, ils te mettent des pubs au milieu de, du machin? Non mais sérieux, ils te mettent. Ah ah! Tu écoutes Blaschy, après tu vois qui? Oh non mais c'est. Euh... Ah oui, mais c'est Gala, d'accord, ok. Ah, <rire> c'est normal, la merdasse! Oh purée Ah oui, oui, parce que ça va sauver. Castex veut renforcer le contrôle des passes sanitaires dans les établissements accueillir, accueillant du public. Alors, qu'est-ce que tu dois comprendre tout ça Renforcer, mais renforcer quoi Normalement, tu as le pass sanitaire ou tu l'as pas. Il veut renforcer le contrôle des passes sanitaires. Ça veut dire que tous ceux qui travaillent dans la fonction publique et tout ça, eh bien, ils vont vérifier si vraiment vous êtes vacciné ou pas. <rire> ah ouais, c'est chaud, ouais. Donc, évidemment, ça, c'est ver... le narratif. On y va, on y va, on y va, on y va Et évidemment, on n'est pas en janvier. Là, ils vont te laisser quand même passer les fêtes. Ils vont te foutre la misère, mais ils vont te laisser passer les fêtes. Et l'autre, qu'est-ce qu'il te dit, l'autre Le, le hataï <rire> euh, Le pass vaccinal sera étudié dès lundi lors du Conseil des ministres extraordinaires. Le vote aura lieu début janvier pour une mise en place dès la première semaine de janvier. Première semaine de janvier. Passe vaccinal, ça veut dire c'est fini après, après ton vacances après, tu vas mourfler. Euh, pas, pas encore de passe en entreprise euh, en France. Ok, donc ils ont renoncé au passe en France. Pas encore de passe en entreprise en France. Bon, en fait, il faut savoir, c'est que le 15 janvier, le Covid-Check sera généralisé dans le monde du travail au Luxembourg. Donc, en fait, on a d'autres pays qui, qui se font. Par contre, si... Alors, regardez ce qu'ils disent. La France ne fera pas... C'est ce qu'ils disent. En fait, le gouvernement ne va pas le proposer. Par contre mais laissera des parlementaires déposer éventuellement un amendement en ce sens. Ça veut dire qu'en fait, c'est lâche. Ils ne veulent même pas aller jusqu'au bout. Ils vont laisser des députés le faire. C'est des députés qui vont déposer les amendements. C'est un peu comme ce qu'il disait. On n'obligera personne à se vacciner. Ouais. Sauf qu'après, tu vas te retrouver vacciné. <rire> pas mal, ça, non On n'obligera personne, mais tu seras vacciné. Alors... Toujours dans le domaine du n'importe quoi. Vaccin Novavax. Euh, voici pourquoi il pourrait convaincre les sceptiques de Pfizer et Moderna. Donc, en gros, toi, tu vas être convaincu par Novavax. Alors, tu descends. Alors, c'est le nouveau... Le vaccin Novavax qui vient d'être approuvé par l'Union européenne euh, après le feu vert de l'agence européenne du médicament a été développé dans une technologie différente de celle de l'ARN messager sur laquelle sont basés les vaccins Pfizer et Moderna. Elle pourrait rassurer ceux qui estiment que la technologie ARN relève encore de l'expérimentation. Donc voilà, ils ont inventé le Novavax. Va-t-il aider à convaincre une partie des derniers sceptiques de la vaccination en France C'est possible dans la mesure où la technologie qu'ils utilisent ne relève pas de l'ARN messager sur laquelle est basé les vaccins développés par Pfizer et Moderna. De loin, les plus injectés de France. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le PDG de l'entreprise Stanley X. Qui estime que son vaccin pourrait aider à surmonter les principaux obstacles à la vaccination mondiale. Ah, C'est intéressant. Très, très intéressant. Bon, Évidemment, alors, le vaccin sera merdique, mais déjà, tu n'es plus dans l'ARN messager. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je vous envoie le lien. Renseignez-vous là-dedans. Et tout ce que vous avez là-dessus, comme vidéo, tout ça, ça sera avec plaisir. D'ailleurs, je vais, je
7: vais aller taper sur... Ouais, ils m'ont fait disparaître. normal, ça. Alors, je disais, je vais aller voir juste sur YouTube. Je
0: vais taper euh, Novavax. Alors, juste pour voir euh, Novavax. Novavax. Alors, ce qu'il faut savoir sur le nouveau vaccin de la firme américaine. Tiens, on va voir ce qu'ils nous disent là-dessus.
7: Alors, évidemment, sans virus, sans ARN, cette technologie
0: similaire à celle utilisée dans les vaccins contre l'hépatite B ou la coqueluche. Bon, déjà, tu n'as pas de maladie, mais ils veulent te vacciner quand même. Bon, déjà, c'est louche. Un encouragement pour les non-vaccinés et ceux qui n'ont pas fait leur appel. Ah Oh, pauvre Elle est recommandée par tous les salopards de l'UO. Bon, honnêtement, je ne sais pas trop quoi vous dire parce que c'est vrai qu'on en est là. Hein. Ils vont vacciner tout le monde. Il n'y a pas d'ARN, il n'y a pas de truc. Bon, ben, je ne sais pas. Allahu alam, comme on dit. Voilà, je ne connais pas sa composition, je ne connais rien. On peut être hostile de base, mais c'est vrai que c'est intéressant l'idée qu'il n'y ait pas d'ARN dans la vaccination. Bon, il faudra voir ça en tout cas. Sachez que euh, le gouvernement réfléchit aussi pour les gens qui sont en entreprise, mais il faudra attendre qu'il y ait euh, qu'il y ait des, des sénateurs qui posent la question. Alors, là, on va changer de sujet. Un cadre local du RN appelle à mitrailler ou à bombarder les supporters algériens en liasse à Barbès. <rire> ouais, ouais. C'est un cadre. Hein il a fait ça sur Twitter. Ah, ouais, ouais. Il a vu les Algériens lors des matchs de foot. Ils étaient contents, ils n'étaient pas contents. Il n'était pas content, il a râlé. Du coup, ça me fait penser un peu à tous ces artistes et tout. C'est quelque chose qu'on avait déjà mis à l'époque, mais c'est toujours d'actualité.
7: Pour les autres artistes,
11: comme ils dépendent trop du système, ils se font dans leur froc. Elles ont trop besoin de continuer à être invitées sur les plateaux de télé. Alors, respectez votre public, c'est le dernier de vos soucis. Ce public qui vous a engraissé pendant des années. Je ne parlerai même pas des enfoirés qui portent bien leur nom, qui se gavent avec... La SACEM et les droits d'édition bien plus rentables que la vente de disques. Et c'est pas Jean-Jacques qui va me contredire, hein, Jean-Jacques Mais le pire, c'est que consciemment ou pas, ils font la promotion du satanisme en participant à des shows prime time très élocateurs qui font l'apologie des idéologies de nos maîtres. Un téléspectateur lambda trouvera ça rigolo. Mais lorsque tu es éveillé comme toi et que tu as la vision d'ensemble, alors tu comprends mieux dans quel monde tu vis. Et c'est beaucoup beau plus grave avec les stars américaines, que ce soit de la chanson ou du cinéma d'Hollywood. Les artistes francophones sont des télé à côté, car aux USA, le contrôle des artistes est absolu. Il est impossible pour un artiste de devenir une star mondiale sans s'être soumis à l'état profond. Alors, j'espère que c'est bien assis. L'objectif principal des grands studios de musique et du cinéma aux USA n'est pas la part du gain. Contrairement à ce qu'on pense, l'objectif principal est la programmation mentale des masses. Grâce aux stars et au divertissement, ils sont en mesure de t'implanter dans le cerveau certains concepts, idéologies, mœurs et pire, ils peuvent te désensibiliser, te fragiliser, t'isoler, t'hypnotiser, et oui, tout ça Hollywood, la musique, la télé, Netflix, les réseaux sociaux et les jeux vidéo enseignent de mauvais mœurs aux jeunes ainsi qu'aux adultes. Ils nous désensibilisent avec la violence et pervertissent enfants et ados en procédant à des techniques de MK ultra de masse. Leur but étant de capturer l'esprit des gens et de les nourrir avec une fausse histoire afin de corrompre spirituellement la masse et notre inconscient lacide. Ça rentre insidieusement dans notre esprit jusqu'à acceptation totale de notre part, sans que l'on se rende compte. C'est purement de la manipulation mentale. Avec l'aide de fondations ultra-puissantes telles que l'Institut Tavistock, qui est une officine d'ingénierie sociale de masse, ils déterminent comment ils pourront mettre en place les lavages de cerveau des populations via tous leurs outils de communication télé. Presse, Internet, jeux vidéo, cinéma et musique. Ils envoient ensuite ces informations à la CIA, qui à son tour achemine ces informations à Hollywood et certains gros groupes afin d'assurer une diffusion de masse dans les films, séries et autres supports visuels comme la pub. Nous ont programmé toute notre vie et on s'en rend même pas compte car les gens ne se questionnent pas par méconnaissance du fonctionnement de notre cerveau qui reçoit sans cesse des images et des sons à des fréquences hypnotiques bien spécifiques. C'est comme ça. Ils implantent des graines dans nos subconscients pour nous faire adhérer à leur vision du monde en nous matraquant d'images. Ils nous préparent à l'avance sur des événements dramatiques planifiés ou des gros virus qui font des milliards de morts. Ainsi, quand le virus arrivera, tu seras programmé à accepter la situation comme étant réelle et à obéir aux autorités. La programmation prédictive du Covid a commencé lors des ouvertures des Jeux Olympiques de 2012. Une pandémie de coronavirus s'est jouée aux yeux du monde entier. Des des dizaines de lits d'hôpitaux, le personnel médical devenant les marionnettes d'un système de contrôle, des entités qui pourchassent des enfants, un bébé au crâne fendu, des pyramides partout, la mort qui rôde tel un géant démoniaque s'élevant dans le monde entier, et tout le théâtre qui est éclairé de telle manière que vu du ciel, il ressemblait à un coronavirus -da -da Avec en prime la musique de l'exorciste c'est comme ça qu'ils plantent des graines dans nos cerveaux. Et oui, ils peuvent influencer les pensées du public adulte, mais surtout influencer les jeunes si précieux à leurs yeux en les noyant avec leur idéologie macabre et destructrice. Le contrôle de masse ne date pas d'hier. Ils ont dépassé les limites ces dernières années, sans doute par rapport à l'accélération de leur agenda. Et les grandes victimes sont les enfants et les adolescents. Pourquoi autant de violences en les films faut pourquoi faut-il toujours mettre dans les clips des artistes super glauques déprimés suicidaires mais que vient faire Satan et ses copains démons dans toutes ces vidéos sans oublier les anges déchus pourquoi toujours des miroirs et des effets de dédoublement des personnages mettant en avant les personnalités multiples des artistes Pourquoi se cache-t-il toujours un œil, surtout l'œil gauche Peut-être est-ce un clin d'œil à l'œil d'Horus qui a été arraché par Seth si on se réfère à la mythologie égyptienne Et toutes ces stars qui ont des cocards à l'œil gauche, à quoi vous jouez les amis il Y a-t-il un message à nous faire passer et pourquoi tous ces papillons Même si j'adore les papillons, dans les clips et pubs, ça reste le symbole de la programmation monarque ou MK-Ultra permettant de contrôler les esprits par la manipulation mentale. Cette technique, initialement appelée Artishop, a été mise en place par la CIA en 1951. Elle consiste à choquer une personne en la torturant pour fractionner sa personnalité, provoquant un trouble dissociatif de l'identité et l'amnésie traumatique de la victime. Ainsi, ils ont la faculté de contrôler mentalement ces artistes en les manipulant comme des marionnettes qui à leur tour nous influencent derrière nos écrans pour nous attirer de l'autre côté du miroir ça va beaucoup plus loin que ça mais pour comprendre la suite il faudra arriver au niveau de compréhension 4 car on verra que ces stars sont ponctuellement possédées par un ou plusieurs alter-ego qui prennent possession de leur corps elles ne s'en cachent pas et l'avouent elles-mêmes très sérieusement sans compter toutes les stars qui prétendent avoir fait un pacte avec le diable le public voit les paillettes et le côté glamour mais derrière se cachent des choses abominables dont tu ne peux même pas imaginer l'existence. Car là, là encore, je ne te présente que la pointe de l'iceberg. Pour contrôler une population, le système doit contrôler les stars qui ont une influence sur la population. Certaines de ces stars ont des centaines de millions de followers. C'est plus que toutes les chaînes d'info réunies. Aucun politicien n'arrive à leur cheville. Voilà pourquoi l'État profond ne peut pas se permettre de laisser la libre parole à une star qui pourrait avoir un narratif contradictoire à leur idéologie. Ils vont même jusqu'à dérober le téléphone des artistes. Pas le choix pour les stars. Elles doivent être sous contrôle. Sinon, elles ne seront jamais propulsées en haut de l'affiche. Pour mieux comprendre ce phénomène, je t'invite à lire le livre d'Alexandre Le Breton, qui est le mieux informé sur le sujet. Lorsqu'une star sort de sa programmation et commence à désobéir, l'état profond la remet dans le droit chemin. On se souvient de Britney Spears, ou plus récemment, la chanteuse Ariana Grande, qui, à un moment donné, a commencé à se réveiller et à dire qu'elle était possédée par Satan. Furieux. Ses maîtres organisèrent en 2017 les attentats de Manchester afin de la traumatiser à nouveau et pouvoir ainsi la reprogrammer pendant une période donnée via leur méthode MK-Ultra. Une fois reprogrammée, la star peut être remise sur le marché et le succès ne tarde pas à reprendre de plus belle avec des vidéos frôlant les 2 milliards de vues et plus de 250 millions de followers sur Instagram. Mais son prix à payer pour maintenir sa gloire et son argent sera la soumission éternelle à ses maîtres. Dans ce monde, les artistes satanistes comme Marina Abramovic sont mis pour un piédestal et puis on la voit s'entourer de personnes les plus puissantes du monde comme Jacob Rothschild, le véritable homme le plus riche de la planète avec toutes ses banques centrales. C'est aussi une grande copine des Clinton et autres pro sans compter les nombreuses stars de qui lui lèchent les pieds comme des petits toutous. Et qui adorent le spirit cooking de Marina, où ils prônent ensemble le cannibalisme, encore une de leurs idéologies. Ils sont tellement sans gêne qu'ils en font même la promotion à travers leurs clips. La pédophilie et le satanisme sont monnaie courante à Williams. Même Céline nous lance des vêtements ultra d'art pour des enfants, avec bien sûr le logo du nouvel ordre mondial, Tabarnak. Et lorsqu'on voit des artistes maquillés ou se déguiser en panda, c'est pour mieux se moquer. C'est leur façon de se transmettre des codes entre pédophiles. Comme ils doivent bien se marier en voyant l'ignorance de leurs femmes. C'est encore un triste secret que tout le monde connaît mais dont personne ne parle, comme pour l'affaire Weinstein. Seuls certains acteurs osent dénoncer les réseaux pédophiles organisés à Hollywood, comme Corey Feldman, qui fait à dans Les Blues, Elijah Wood, dans Le Seigneur des de Anneaux. la réalisatrice Amy Zewing, qui a sorti un documentaire sur le sujet, le producteur John Paul Rice, qui balance du doigt. Ainsi qu'une journaliste intègre, Amy Robach, qui a aussi des témoignages de victimes comme Christine de Nicola ou Danneke Lucas, qui était esclave sexuelle pour l'élite depuis l'âge de 6 ans. Ou Tila Tequila, une célébrité de fédéralité programmée par MK Ultra. Mais celui qui va le plus loin, c'est Mel Gibson, qui explique carrément que Hollywood fait des sacrifices d'enfants et récupère leur sang. D'ailleurs, ça lui a coûté cher ils ont tout fait pour détruire sa carrière en le faisant passer pour un alcoolique, raciste, antisémite, Mais grâce à son talent de réalisateur, il a continué à avoir du succès en marge d'Olimmoud. Les dires de Mel sont confirmés par des gens très haut placés comme Robert David Thiel, ancien militaire et membre de la CIA. Confirmé également par la rédemption de Ronald Bernard qui lui faisait carrément partie de l'élite et était en contact direct avec les maîtres du monde. Puis a aussi Zvali, formatrice en programmation mentale pour la cabale, qui a étrangement disparu après avoir expliqué à un journaliste les rituels qu'il faisait. Tu l'auras compris, la majorité des stars ne sont pas du côté de la lumière. Elles ont pour mission de programmer nos enfants, nos ados, en les pervertissant, en les envoûtant, en les traumatisant. Tu te rends compte que des gamines de 6 ans commencent à regarder ce genre de clip, idem pour les petits garçons, où on cherche à détruire leur identité masculine. Une fois l'obotonisée, elles feront tout pour ressembler à leur idole comme deux gouttes d'eau, en mimant leurs faits et gestes, renonçant ainsi à leur propre identité. L'objectif de les profond est justement la destruction de toute identité. Et les jeux vidéo, on en parle Ces jeux qui sont de plus en plus violents et addictifs, oui. où il faut fracasser du zombie à tirer de l'arigot. Ouais, ouais, je sais, il c'est cool de fracasser des zombies, mais bon. Mais c'est visiblement moins cool lorsque le but du jeu est d'incarner un serial killer qui doit tuer un maximum de personnes. Les ados boutonneux pourraient s'identifier à ce personnage charismatique, et les FPS qui positionnent le joueur en version subjective, et encore plus et à force de technologie, les joueurs auront du mal à déterminer le réel du virtuel. C'est déjà le cas avec des jeunes qui débarquent dans leur lycée pour tirer sur tout ce qui bouge, comme dans leur game favori. Avec tous ces outils, ils nous maintiennent esclaves, aveugles et sourds pour que notre capacité d'évolution soit réduite à sa plus simple expression. Notre mode de société est chargé de formater chaque individu sur un standard lobotomisé et à l'intelligence restreinte pour que le système continue à bien fonctionner pour notre mal. Et tout ça commence dès le plus jeune âge, avec les films de Disney Cher Mickey qui a pour mission de commencer l'éducation des plus jeunes. De commencer l'éducation des plus jeunes. De commencer l'éducation des plus jeunes. De commencer l'éducation des
0: plus jeunes. De plus jeunes, de plus jeunes de commencer... Ah, ça fait froid dans le dos. Je te l'avais dit, hein. Je te l'avais dit. Attention ce soir. Ben, un peu comme tous les soirs, d'ailleurs. Hein. Bon, on va pas se la péter, mais bon, quand même, je bosse un peu, tu vois. <rire> je fais un petit coucou aux 1500 personnes qui sont là. Euh, L'adresse de Stan Mayo en prison. Je vous laisse deux minutes le temps de la. Attends, je te mets ça en musique. Pourquoi je t'ai mis ça en mode triste là Non, vas-y. C'est la révolution. Que ça fait du bien. Hein Et voici l'adresse de Stan. Centre pénitentiaire de Moulin, quartier, euh, maison d'arrêt. Christian Maillot, écrou. Ah, moi aussi j'avais un écrou, putain, c'est atroce. 10, 170 46, boîte postale 24, les Godet. 03 401, Yeuse. Voilà. Donc euh, envoyez un petit message, envoyez un petit truc, euh, voilà. Et vous mettez dedans, euh, euh, vous mettez dedans un truc euh, complet, je sais pas moi. Bon, mettez, euh, mettez les alerteurs, bon, Chacun qui écrit à la fin, il finit les alerteurs. Comme ça, à la fin, tu sais c'est quoi les alerteurs eh ben il verra que c'est nous, c'est nous, cette famille là. En tout cas, euh, merci à vous. On continue. Je vous envoie le lien de cette vidéo, évidemment. Effarant, 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 effarant. Bon, si tu mets ça, je te dis maintenant. Tu vas pas être supprimé, mais par contre sur les réseaux, tout le reste, tu peux y aller. C'est l'aliénation, tout. Est... Vous avez vu, tout est organisé, tout, 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 tout. Impression. Et quand tu parles, alors là, ça te déboîte. Hein. On continue toujours. Alors ça demain. Alors évidemment, je voulais vous parler de Pierre Jovanovic. Et Pierre Jovanovic, qui est là Alors je rappelle. Regardez ah, ce qu'il a dit, ça, ça, ah, ça je kiffe, je sais que demain on va, on va en avoir pour notre grade. Alors, il dit, je serai euh, l'invité d'Abdel, voilà, voici les liens, pour suivre mon entretien avec les alerteurs, demain à partir de, donc là il a mis tous les liens, et qu'est-ce qu'il dit juste avant Il dit, je serai l'invité d'Abdel des alerteurs officiels ce mardi 22 à partir de parler de l'affaire Abstein, attention, je vais me lâcher.
7: <rire>
0: eh. Si un jour où tu dois être là, c'est demain. Ah, demain eh, C'est une bombe. Hein. Alors, lui, évidemment, euh, il en a fait des livres. Là, il a republié un truc américain bon, qui te montre, en fait, euh, c'est du Carl 0 x 10. Mais c'est impressionnant. Tu vois les liens, Trump, tu vois Epstein, ils sont tous mouillés. C'est impressionnant. Ils se connaissaient tous, ils étaient tous amis. Ils sont mouillés les uns avec les autres et ils font euh, tout un tas de... Euh, euh, tout un tas, ils font un lien, quoi. Voilà. Donc, je vous ai envoyé le lien de la vidéo. Nickel. Et évidemment, je compte sur vous demain. Alors, on continue toujours. On en est où On en est à euh, celle-là. Alors, il va nous parler aussi de cette banque, le N26. Ils m'ont volé 9 000 euros. Des centaines de clients accusent la banque de N26, de fermeture abusive de leur compte. Imaginez, vous avez un compte en banque. Vous avez plusieurs milliers d'euros dessus, mais un jour, la banque ferme votre compte et garde l'argent sans explication. Ce qui est arrivé à des centaines de clients d'une banque. C'est une banque allemande très implantée en France avec 2,5 millions de clients. N26 se vend d'être garantie sans paperasse et sans frais d'achat. Une banque moderne, une banque cool, valorisée, 9 milliards de dollars. Ce sont ces arguments à qui ont séduit Là, Cela fait 9 mois qu'ils n'ont plus accès à leur argent. Suite à ce blocage de compte, on m'a informé qu'il allait être clôturé. Une fois le compte clôturé, vous n'avez plus aucun contact avec eux raconte le prétexte qu'ils considèrent à dire que vous deviez vérifier vos comptes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent. Finalement, ils s'en servent comme prétexte pour voler l'argent de... Alors moi ça m'est arrivé. Vous, vous rappelez au début, je vous avais dit on va faire une comptabilité spéciale pour les dons et tout, pour le tractis et tout. J'ai ouvert à euh, ma banque french. Oh, bon, ils m'ont bloqué l'argent. Alors, on avait reçu 1700 euros, les amis. Ils nous ont bloqué l'argent. Impossible de les joindre. Ils ne voulaient pas me débloquer. J'avais donné tous les paperasses. On a réessayé, réessayé. Et à force, je crois que je les ai saoulés. Ouf, ils ont rendu l'argent. Mais ben, eux, ils ne l'auront pas rendu. Ils ferment les comptes et va. Voilà, donc demain, euh, demain, on va voir un petit peu ce que ça donne. N26 évoque des oublis humains. a refusé nos démarches d'interview, Elle assure qu'elle ne conserve jamais l'argent des clients suite à nos sollicitations. Elle aurait été remboursée d'une partie de sa solde. 231 euros au lieu de 340. Quant à Aurélien, et ses quand ont été fermé, Il n'aurait pas respecté la réglementation bancaire. Mais rien n'a été signalé au client quant au solde N26. Elle assure qu'il s'agit d'une erreur. Un oubli, euh, un oubli humain. La banque a dû à cette erreur justement a permis d'ajuster les procédures. Voilà. Bon, mais ben on verra demain ce qui se passe. Mais en tout cas, tu vois, c'est salopards salopard, là. Au début, je te, je te montre des élèves qui se coachissent pour payer le prof. Mais les banquiers, eux, toujours les mêmes.
9: Toujours les mêmes. Toujours les mêmes.
0: Voilà. Et du coup, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi On a affaire à des salopards. Hein Et là, tu le vois. Hein Alors, là aussi, une fois qu'on connaît tout ça, Rappelez-vous toujours de l'Oasis que je vous ai parlé au départ. Ça, c'est l'ONU, donc vous connaissez tous la doctrine de la bête, tu vois, l'antéchrist, tout ça. Voilà ce que l'ONU met devant son truc. Ils en ont plus rien à foutre. Ils sont capables d'afficher du granit. Les Georgia Gold, Goldstone sont capables de tout. Et euh, ils en ont rien à foutre. D'ailleurs, euh, je vais vous montrer un, un espion israélien qui fait croire qu'il travaille pour les intérêts de la France. Vous voulez en voir un Allez, je vous fais un petit cadeau là aussi. Bon, là, je vais avoir des problèmes, mais j'en ai rien à foutre.
12: Bonjour, chers internautes. Vous n'allez pas croire l'information d'aujourd'hui. Regardez ce français. Vous l'avez bien vu. Regardez le même français au milieu des djihadistes. Regardez le même français avec Emmanuel Macron. Vous l'avez vu Regardez-le avec les généraux de l'armée française. C'est lui qui fournit les armes aux djihadistes, c'est lui qui donne toujours la position de l'armée malienne, c'est lui qui transporte l'or de l'Afrique vers l'Europe. C'est lui qui est l'espion redoutable dont on vous a parlé il y a bien longtemps. Il se nomme Bernard-Henri Lévy. C'est un espion français le plus grand, mais il se promène partout avec le nom écrivain ou philosophe ou journaliste, Bernard-Henri Lévy. On le surnomme même BHL, né le 5 novembre 1948. On vous dira même souvent qu'il est un acteur. Son nom Mali est Pierre-Marie. Au Niger, on l'appelle Michel. En Centrafrique, Jean-Yves. Au Libéria, il s'appelait Antoine. Dans des endroits, il est journaliste souvent acteur. Il a étudié à l'Institut d'études politiques de Paris, Lycée Louis, le grand lycée pasteur de Neuilly-sur-Seine. Il est l'auteur des actions sur la judaïté, l'identité, le sionisme, les intégrismes religieux, l'antisémitisme, l'esprit baudelairien, dont il se réclame, les États-Unis et la guerre en Libye, son père s'appelait André Lévy. Il était au deuxième bataillon de marche. Sa mère s'appelait Dina. Son frère s'appelle Philippe. Et sa sœur s'appelle Véronique. Sa fille s'appelle Justine Lévy. Sa première femme était Isabelle Doutre-Luigne. Il divorce sa première femme en 1974. Parce qu'elle avait son mari Bernard Lévy. L'espion français a démasqué des dealers de drogue. Quand elle a su que son mari l'avait exploité. Elle a divorcé. Le 9 mai 1980, il marie Sylvie Bouscas. Elle était membre d'un réseau de trafic d'armes, et François Mitterrand lui avait demandé d'espionner la bonne dame. Il l'a mariée et le président Mitterrand était le témoin du mariage. Ils ont eu un fils nommé Antonin Balthazar Solal. En 1984, après avoir reçu sa mission, il l'a divorcée. En 19 juin 1993, il se marie avec une actrice nommée Ariel Dombal. Sa mission était de rentrer dans un réseau de blanchissement d'argent. Il réussit la mission. Sous Nicolas Sarkozy, il réussit la mission de la Libye et de la Côte d'Ivoire. Il a permis d'arrêter le président ivoirien Laurent Gbagbo, et il a permis la mort de Kadhafi de la Libye. Sous François Hollande, il a pu s'infiltrer en Syrie et distribuer des armes pour que les Syriens se tuent. Il a réussi aussi. Il était là-bas en tant que journaliste depuis 1978. Il fait des va-et-vient entre le Mali et le Niger. Il transporte des ressources minières par hélicoptère sous l'ordre des présidents français de chaque génération. Aujourd'hui, il travaille avec Emmanuel Macron. Méfiez-vous des français espions. Emmanuel Macron osera venir au Mali avec le dévoilement de ce visage Il est vrai homme fort de la sécurité d'État français. I'm Dr. Peter
0: Bonjour, chef. Ah, je vous l'envoie. Je vous l'envoie lui aussi parce que c'est assez C'est assez quand même étonnant. Hein. Parce que moi, je le voyais comme un kelp, tu vois, comme un chien de première, mais en fait, c'est un espion, le mec. Et évidemment, quand tu te fais croire qu'il est l'espion de la France, c'est surtout l'espion d'Israël. Hein. Ah, C'est le cas de tous les, les, les sionistes comme lui. Là, tu peux être sûr. L'autre, Kelb. Quel... C'est Attali, a tu poses une question qu'il n'aime pas.
3: Oui, monsieur Attali, bonsoir. Euh, je voudrais vous poser une question euh, liée à l'actualité. Euh, Victor Fabius, le fils de Laurent Fabius, est un des cadres dirigeants de McKinsey en France. McKinsey conseille les labos pharmaceutiques. McKinsey conseille également le gouvernement dans sa stratégie gouvernementale. Et Laurent Fabius, père de Victor Fabius, président du Conseil constitutionnel, a validé le pass sanitaire de Macron en violation d'une dizaine de textes de loi protégeant les Français. Donc, ma question est simple. Est-ce qu'on n'est pas là face à un conflit d'intérêts majeur au plus haut sommet de l'État pour un problème qui concerne la plupart des Français dans leur vie quotidienne Merci.
0: Vous êtes enseignant dans cette école,
9: monsieur Non, je suis un, un
0: citoyen. Je vous laisse à votre commentaire complotiste. Je vous laisse. Merci, Merci pour votre réponse, monsieur le Je vous laisse à votre compl commentaire complotiste. Non, mais tu m'entends cette espèce de... De Kelb La c'est où Même lui, la RTSM, ça veut dire que Dieu l'empoisonne. Je vous le traduis, parce qu'à chaque fois, que je vous le dis, vous ne savez pas ce que c'est. Donc quand vous me voyez la RTSM, c'est que ça sort du cœur. Hein. Non, mais le mec, il lui pose une question normale. Je vous laisse à vos commentaires complotistes. Non, mais c'est vrai, le père, il travaille, le fils il est dans un organisme d'État, et celui qui doit valider le fils, c'est le père. Ou vice versa. C'est pas normal. Conflit d'intérêts, là, largement, un milliard de fois même. Mais tout passe. Tout passe, de toute façon.
9: <rire> Donc là,
0: il ne répond pas, hein, il Si s'il lui dit.
3: On vous reconnaît bien. là. J'ai touché euh, un point sensible peut être.
9: Non, pas du tout, pas du tout. Je vous plains, pas du tout, d'aucune
3: façon. Très bien. Ne vous inquiétez pas, ce que vous avez dit il est suffisamment
8: stupide pour ne pas m'avoir en quoi c'est stupide
0: euh, Merci, M. Attali, vous nous aurez de votre présence. Espèce de faillot que tu es. <rire> je ne sais pas si c'était le faillot qui dit Merci, M. Attali, vous nous honorez de votre présence. » Espèce de faillot, là, à Texemto aussi. Allez, on fait la revue de presse, évidemment, en images. Alors, je vous ai choisi des images et je vais vous demander un peu de me les commenter. Si je vous montre ça, vous me dites quoi Allez, t'in-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac. Ah, c'est quand même... Ah, c'est du Charlie Chapping. C'est du Charlie Chapping. Ces mecs-là, ils mériteraient de prendre 150 ans de prison si tu étais dans un vrai pays juste. 150 ans de prison. Vous verrez qu'un jour, ils auront la légion d'honneur pour leur travail. Exceptionnel qu'ils ont rendu pendant la pandémie. Ah, c'est sûr. Parce qu'en vrai, euh, alors les données de l'ARS 35% non vaccinés, 53% personnes vaccinées. Que ce soit première, deuxième, troisième. 53%. Hospitalisation de Covid en décembre. 53%. Ah, moi, je suis. Moi, je suis d'accord, je suis un complotiste. D'ailleurs, dès qu'à ils ont toujours quoi oh, Ça, c'est du montage Facebook, ça. Ah, c'est pas mal fait. Tous les ministres, ils sortent avec quelque chose. Et évidemment, ça, c'est vérité pour Maxime. Donc là, ça, tout ça, ce sont des gens qui sont morts, évidemment, après l'injection pour Sophia, pour Mélanie, pour Maxime. Donc évidemment, une pensée à toutes ces familles qui doivent bien, bien souffrir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là Philippe, Philippe Prigent, la vaccination devient encore plus durement obligatoire avec suppression pour tous des festivités de Noël, mais les boîtes à partout restent ouvertes à la fin de lutter contre la propagation du virus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les clubs libertins restent ouverts. Ça aussi, j'ai vu ça, je me, je, je me dis non. Oui, oui, en fait, ils ont fermé les boîtes, mais pas les clubs libertins. Et l'autre, il a mis parce que nous, on est toujours masqués. C'est pas con, hein C'est pas con fermeture des discothèques mais pas des clubs libertins parce que nous on est toujours masqués bon rien que ça de toute façon tu vois bien qu'il y a quelque chose qui va pas hein. donc euh, évidemment en 2020, Noël 2020 sans vaccin limiter le nombre de convives aérer, ne pas embrasser les enfants se faire tester 2021 limiter le nombre de convives, aérer, ne pas embrasser les enfants, se faire tester foutage de gueule, ils voient rien hein. ils voient pas l'expérimentation en plus c'est même pas les mêmes doses qu'ils ont nous ne pouvons savoir si un injecté reçoit un placebo ou une dose de phase 1, 2 ou 3. Il y a des injections à 5 microgrammes, à 10 microgrammes, à 20 microgrammes et à 30 microgrammes. Je tiens également à prévenir les gens que dans les séries de rappels à venir, il y aura des essais à 100 microgrammes et jusqu'à 250 microgrammes d'ARN messager. Ils n'ont même pas le même truc. Ça, c'est pour te dire qu'ils n'ont pas tous la même, la même, la même quantité de produits injectés, tu vois, quand ils font leurs essais. là. Je fais un petit coucou à Bernardo, au passage. Je fais un petit coucou parce que, parce que ça s'approche, la venue en, <rire> au Portugal. Ça s'approche. Je l'appellerai, évidemment. Bon, vous avez vu, ces salopard. Et puis surtout, n'oubliez pas, il y a dix ans, chaque année, les journaux nous faisaient part de leur saturation des hôpitaux à cette période de l'année. Depuis, grâce à Hollande et à Macron, plus de 25 000 lits ont été fermés, sauf que maintenant, c'est de la faute des non-vaccinés et la broutille de base approuve. Alors ça, c'est ce que je vous disais déjà, depuis 10 ans, tous les hôpitaux sont pleins avant Covid, quoi qu'il fasse. Et là, ils nous diront, c'est de notre faute. Bon, on n'oublie pas que c'est quand même l'année miracle. Quelle année c'est Challenge qui s'éclame. plus de 300 milliards pour les 500 fortunes françaises qui détiennent désormais 47% du PIB contre 6% il y a 25 ans. Il y a 25 ans de ça, donc c'est n'y pas si longtemps que ça, ils avaient 6% du PIB. Ils ont, 40, ils ont la moitié du PIB en 25 ans. Jackpot Comment ils font pour ne pas voir que c'est une arnaque C'est incroyable on continue toujours. 2016, le gouvernement a déclaré, nous ne pouvons pas surveiller 11 000 fichiers S. C'est vrai. En 2021, le gouvernement a déclaré, nous allons traquer et faire vivre un enfer aux 6 millions de non-vaccinés. En France, il vaut mieux être un terroriste islamique qu'un non-vacciné. Et évidemment, là, tu as compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La première, c'est que c'est un terroriste, il assimile à islamique, comme s'il n'y avait pas d'autres terroristes qu'au nom de l'islam. D'accord et, euh, et surtout, ben, du coup, ça en fait un putain de facho de première. Alors que ce qui est dit est profondément vrai. Donc, évidemment, en rigolant, euh, en rigolant, en rigolant. Bon, rien que ton nom, j'ai compris. Je, je dis rien. En rigolant, voilà. Euh, on n'oublie pas, euh, oui, pas notre poteau. Il y a six sociétés de médias qui existent aujourd'hui, mais il y en avait 88 auparavant. Toutes les six obtiennent leurs informations de Reuters et d'Association Presse. Reuters possède, possède l'Association Presse et Rothschild possède Reuters. Chez nous, c'est l'AFP, ce n'est pas mieux. Hein. Ce n'est pas mieux. Alors là, on va aller du côté de l'autre salopard. Ouais, celui qui va sur tous les... Il y a beaucoup de classes fermées et si on arrive à vacciner les gosses, on va réduire l'abstentéisme scolaire. Ouais, tu vois Donc ça, c'est des scientifiques, qui, enfin, c'est des docteurs qui viennent appuyer toute leur, toute leur saloperie. École Bonnefois-Toulouse. Après s'être présenté à l'entrée de son école, sans masque, un élève de 6 ans se retrouve seul dans la rue. Donc, je t'explique. Le petit arrive, ses parents le déposent, il rentre, il arrive en classe, il n'a pas le masque, ils l'ont ressorti de l'école et il est resté seul dans la rue. Non, mais tu... <rire> Ce n'est pas des fous furieux. Bon, si tu laisses mon fils dans la rue, même à 6 ans, il t'inquiète, il se démerdait. On avait compris le truc, tu vois. Mais tu imagines la plupart des enfants, 6 ans, laissés dans la rue, ils ne comprennent même pas déjà. C'est ouf. Et tout ce que l'on disait au départ, les masques. L'ANS appelle à éviter l'utilisation des masques. P2 contenant du graphène. Mais le, mais le masque bleu aussi contient du graphène. Et oh, on juge impossible d'évaluer le risque pour la santé. Ils arrivent à tout évaluer, mais pas celui-là. Ils n'arrivent pas à évaluer celui-là. Ils se foutent bien de notre gueule eux, aussi. Allez, allez, ministre délégué chargé. Alors, regardez ce qu'elle dit, c'est important aussi. Nous avons des commandes de 67 millions de doses en 2022 et en 2023. Ça veut dire 60 millions, 67 millions de doses. Calcule juste que tous les 4 mois, 5 mois, tu as un rappel. Calcule combien de doses tu vas avoir jusqu'en 2023. C'est classique ce que je te dis là. Pourtant, je suis un agou de moi, les collègues. Hein. Mais s'ils ont calculé pour 2023, ça veut dire que si tous les six mois, allez, on va dire six mois, ça veut dire deux en 2023 et 2 en 2024. Donc 67 millions, ça veut dire ben ça veut dire que <rire> tu n'auras pas quatre doses. Puisqu'ils en sont déjà. Mais ça ne m'étonne pas. Hein ça ne m'étonne pas. Ils ont prévu de toute façon, tant qu'on ne sera pas clapsé, ils ne lâcheront pas. Donc évidemment, ça fait froid au dos, mais, 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 mais C'est là où je te dis, attention, rappelle-toi de ce que je t'ai dit en début de saison. Ça, ça va être l'actualité de France et ça va être amplifié tout le temps, tout le temps. Ça ne s'arrête jamais. Mais si tu penses à ce que je t'ai dit au début, là, tu te dis, bon, évidemment, pas cet endroit. Mais là, tu te dis ah 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 ah. ah, ah, ah Peut-être pas condamné à vivre leur galère
13: I want to do the most Hey, mamma mia You're happy, no give me a feeling Hey, mamma mia You say, I'll let my house pay Hey, Maria. hey, mamma mia On
0: oh, oh, vous rappelle demain, c'est Pierre Chovanovic. Attention tout le monde, accrochez-vous parce que demain, ah, je me lâche moi aussi, à hein, lui je la vois. « Kazar in the Kazar », vous allez voir le mot, ça, tout va y passer. Je vais le garder trois heures, je vais l'épuiser, tu vois. <rire> euh, on lui proposera, lui aussi, de venir aussi souvent chez nous et de faire des petites émissions comme ça. On ne le lâche pas. Euh... Youssef Indy, c'est jeudi, donc c'est après-demain. Marilyn, eh oui, Marilyn, elle revient, c'est vendredi. ensuite, oh, bye-bye Ah ouais, je prends les gosses, elle est… Je vais voyager un petit peu, je sais pas où je vais aller pour vous dire, mais bon, je vais euh, faire quelque chose avec les petits, ben, ils en ont besoin, surtout qu'à la rentrée, ça risque d'être sportif avec mes gosses, ben, ouais, ouais, on ne sait pas tout ce qui se passe là, ça devient chaud, en tout cas, merci à vous, on a été très nombreux aujourd'hui, très très nombreux, plus de 1600, merci à vous, je vous donne rendez-vous demain, demain 21h, au gars vous. Moi, ce soir, c'est raclette. Ben, là, je me fais une raclette tout seul. <rire> oh, je sais, je sais. Je, sais je, je mange en traite, je mange en sioniste. Ah, que tu te dis je vous aurais bien invité, honnêtement, le carrier, mais uh, vous êtes trop loin, de toute façon. Mais, ça, on... À bientôt, à demain. Merci, évidemment, à tous ceux du chat. On lit vos messages, etc. Superbe, superbe, super la qualité. Je m'excuse. Il y en a, je les supprime, ils reviennent tout le temps donc euh, un qui prend l'apparence de tête de légumes. alors je ne sais pas si c'est lui ou pas, et puis d'autres, bon euh, ben on fait avec, de toute façon ça ne nous touche plus ça, d'accord Tariq Ramadan c'est pour bientôt, juste entre parenthèses, il a fait une vidéo avant-hier, plus de 100 et quelques mille vues, plus de 150 cinquante mille vues sur un média ça fait plaisir, il revient à la charge et quand lui il sera au top et au taquet vous allez voir, on pourra avoir aussi un allié de poids avec nous allez, bonne soirée tout le monde
13: I'm not giving c'est le fils eh 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 C'est le محامي و c'est le bâtonnier. ma est
7: là. On est
0: alors, on va finir comme chaque soir. On finira comme ça un petit peu avec un des combats que nous avons menés dans le passé ou en ce moment. Comme ça, vous pourrez voir. Euh, là, nous sommes en plein repas du Salem. Donc, les repas, évidemment, euh, qu'on dit, les repas euh, de la paix. Euh, et on vous montre comme ça un peu quelques, quelques luttes que nous avons euh, menées à chaque fois à la fin, histoire de euh, partir tranquille. Voilà, je vous fais un petit coucou. Gros bisous. I'm hey, film hey, hey, hey.
2: Fond de ma cité HLM Jusque dans ta campagne profonde Notre réalité est la même Et partout la révolte gronde Dans ce monde on n'avait
9: pas notre place On n'avait pas la gueule de l'emploi On n'est pas né dans un palace On n'avait pas la CBA papa STF chômeurs ouvriers Paysans immigrés sans papier Ils ont voulu nous diviser Faut dire qu'ils y sont arrivés Tant que c'était chacun pour sa gueule Leur système pouvait prospérer Mais faille bien pierre soleil
13: voilà a le président la on vous demande d'arrêter de ramener les produits, des colonies avec le sang des Palestiniens.
7: On ne peut plus faire de l'argent sur le nom des enfants palestiniens. On peut acheter équitable. Équitable veut dire qu'on n'achète plus des produits qui arrivent des colonies avec le sang des enfants palestiniens.
9: Le directeur, j'ai demandé pourquoi Pourquoi ils vendent des produits illégaux Illégaux parce qu'on l'a décidé Parce que l'ONU l'a décidé Alors qu'on sont mes citoyens, faites-vous n'importe quoi avec votre argent. Bonne les choses
13: qui se haïtent
9: c'est marqué Importer d'Israël. Ne plus acheter ces produits. Jamais, jamais, jamais donner votre argent à ces produits-là. Pourquoi je demande tous ces produits Ce n'est pas parce qu'il à disraël
7: mêmes C'est parce que tous ces produits que
9: nous avons viennent de territoires occupés de Palestine. Ça veut dire qu'ils ne leur appartiennent pas. Le Aujourd'hui, il n'y a aucune loi au monde qui autorise Carrefour, aux et tous ces magasins à avoir ces produits-là. C'est des accords politiques, des accords qui ont
7: été condamnés par toutes ces
9: conventions internationales. Alors pourquoi Carrefour, qui soi-disant, respecte la Charte des droits de l'homme Pourquoi Carrefour finance une entreprise, un pays qui a fait plus de 180 Personne tuée. il lance des missiles sur des populations désarmées. Israël, assassin Israël, assassin Israël, 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 Israël. Israël Dire que les produits illégaux se retrouvent dans les magasins, on demande au directeur des carrefours de venir symboliquement recueillir nos doléances et faire en sorte que les produits qui sont interdits par la communauté internationale soient interdits. aujourd'hui Israël est subventionné par l'Europe il faut savoir que quand vous achetez des tomates ici elles sont deux fois moins chères que le mec qui les produit à deux pas de chez nous les projecteurs français sont en train de mourir et nous on fait des accords avec Israël Des tomates, des avocats qui font cents km et qui sont moins chers que le paysan qui les fabrique à 20 mètres de chez nous ça c'est la complicité de l'État français. C'est ce que nous dénonçons aujourd'hui Aujourd'hui, nous dénonçons le fait que normalement, lorsqu'un pays ne respecte pas la Convention internationale, et je vais vous donner un exemple la Russie, la Russie qui a été accusée d'avoir monté le plan nucléaire. En même temps, tout ils ont monté toute une opération et ils ont sanctionné la Russie avec des sanctions financières. Je vous dis, que les lois dans l'humanité oui. est que a...
7: Les que
9: Bon, monsieur le directeur, je vous fais toutes les excuses, vous n'êtes pas un assassin, vous n'êtes pas écolabos. Maintenant, on va parler de la direction du Carrefour, Vous êtes pas La direction du Carrefour. Moi, je suis ah, je représente la direction. Vous, vous Carrefour. Est-ce que vous assumez les produits qui sont là ben, Aujourd'hui, ils étaient en vente hier, ils sont encore oui. en vente aujourd'hui. Est-ce que vous les assumez Hier, vous les assumez. Est-ce que vous assumez les produits qui sont brûlés à des Palestiniens Je vais dire, pas Est-ce que vous assumez Bon, ah, oh, oh, oh. y a les caméras là, juste devant les caméras, vous assumez ces produits-là. Vous ne pouvez pas les assumer. Parce que si vous les assumez, ça veut dire que vous êtes des criminels. Vous des le ministre français a qualité de massacre. L'ONU, qui est l'instance qui dirige le monde. À qualifier Israël de je type d'humanité. De de oui, parce que je veux que les gens entendent et qu'ils entendent mon Dieu. Parce que si vous, vous en avez rien à foutre du droit international. Moi, Alors si vous en avez rien à foutre quelque chose, vous devriez me dire que c'est pas vous et qui, et qui décide de ces produits. Parce que l'attitude que vous avez là, c'est comme si je prenais les produits de Carrefour et que je sors avec. Parce que vous, si vous voulez pas respecter le droit, et eh bien si je me faisais la même attitude que vous, je prends les produits et je sors du magasin et je respecte personne. Nous, on respecte les lois et on vous demande de respecter la loi. C'est interdit par toutes les formations internationales. Donc vous, en tant que directeur, au moins ne prenez pas ne prenez pas la défense de ça. Juste que vous êtes au courant de rien, parce que ça fait 30 directeurs que je vois de magasin, et il n'y en a pas un qui a osé me dire en face que j'assume leur politique. Au moins, voilà, au moins n'assumez pas ça, et laissez-les, eux, gérer leur histoire. Parce que ce qui se passe là-bas, on ne parle pas de petits, on parle de peuple. Ils sont massacrés, qui sont enfermés. On n'est pas en train de parler de, petits, de la politique de la France, on n'est pas en train de parler de personne, on est en train de parler qui massacrent des en enfants même. et que vous, vous, vous avez une responsabilité morale dans l'histoire. Parce que vous savez ce qu'il a fait, il quand il a obligé Pétain, ils ont obligé les policiers à collaborer à ça. Ils ont obligé les entreprises à à dit, la de la SNCF ouais la... voilà. oui, à collaborer à ça. Et qu'est-ce qu'on a dit sur Que c'était la vente de la SNCF. Voilà. avec une dame. C'est C'est on tous
0: et voilà, ben, ça, c'est une action qu'on aurait pu faire aussi. Ben voilà, dès qu'on s'organise un peu, ben, le problème, c'est que maintenant, tout est national, voire international, européen. Euh, vous, vous êtes un peu tous dans quatre coins, vous auriez été tous à Avignon. Crois-moi qu'à Avignon, il n'y aurait pas eu de vacciné. <rire> parce qu'on les aurait bien emmerdés. Et croyez-moi, l'arme la plus ultime de tout ça, c'est la parole. hop, 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 hop. c'est la parole. Tout ça, ça marche parce que nous, on n'est pas dans la. Mais quand on est dans la rue avec les haut-parleurs et qu'on explique aux gens ce qui se passe, mais bien sûr que les trois quarts, hop, il n'y a plus la télé, il n'y a plus tout ça pour leur dire Ah ben non, non, oui, ils vont dire on a raison. En tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Et je compte sur vous. Je vous souhaite une bonne soirée tout le monde. Cette fois-ci, c'est pour de bon. Salam alaykoum
13: Le pizard, le pizard, le le le